0: Mutta takaisin hänet kuuluu nostaa paikalleen kansakunnan kaapin päälle. Näin sanoo Lasse Lehtinen tuoreessa Tannerin elämäkerrassaan. Miten tulevat EU:n ilmastopäätökset vaikuttamaan Suomen metsäalan kehittämiseen? Metsäalan toimijat ovat koolla Helsingissä tänään pohtimassa näkymiä. Budjettihessä hallitus päätti käynnistää kustannusneutraalin perhevapaa-uudistuksen, joka on määrä tulla voimaan vuoden 2019 alussa perheelle halutaan taata myös lapsen hoitaminen kotona kolmeen ikävuoteen asti. Nyt pohditaan, mitä ilmaistoloreuna tehtävä uudistus voisi pitää sisällään. Suomen liike-elämällä on Atlantin takana nyt presidentti presidenttiniiniston vierailun jälkeen pelinpaikka. Nykyisessä muodossaan islam on yhä autoritäärinen ja laajentumishaluinen maailmanuskonto, jonka jyrkimpiin muotoihin kuuluu kammottava määrä paitsi henkistä alistusta, myös fyysistä väkivaltaa ja murhaamista. Miksi sen myöntäminen on niin vaikea? Tätä kysyy kolumnistimme Jari Äänruut. mot lähetyskausi alkaa tänään. Avaus pohtii porotalouden tulevaisuutta. Aloitamme tilanteesta Korean niemimaalla. Pirautamme Kiinaan tuoreelle Aasian kirjeenvaihtajallamme. Tämä on ajan tasa. Studiossa Jari Mäkeräinen. hyvää iltapäivää. Korean Niemimaa on uutisissa. Tänään kultiin päivällä radiouutisista, että Kiina on esittänyt vastalauseen pohjois korelmaan ydinkokeen vuoksi. Ja meille on nyt tunnelmista Pekingissä kertomassa tuore Ylen Aasian kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen. Tervehdys sinne.
1: Tervehdys täältä
0: tekingistä. Meillä on siis sanonut, että hyvä iltapäivä, mutta siellä taitaa olla jo aika myöhäinen ilta.
1: Joo, kyllä tää tässä alkaa pimentyä kovasti ja kello käy jo seitsemän, yli 7. Ilta on tullut kaupunkiin.
0: Aurinko nousee sieltä päin. Tuota, onko tämä Pohjois-Korea-asia ollut siellä esillä mediassa ja muualla?
1: No mediassa se on ollut esillä Vähemmän, koska tällä hetkellä täällä Kiinassa on meneillään Freaks-maiden kokous, eli kehittyvien talou- talouksien kokous. Ja se on Kiinalle yksi tällainen näytönpaikka, ja halutaan näyttää sitä omaa isännyyttä siinä, ja tämän vuoksi tätä aihetta sitten on tykätty laittaa tai pitää sitä vähemmän esillä. Myös sosiaalisessa mediassa keskusteluja on blokattu, niin kuin Kiinalla on tapana joskus tehdä, kun se ei pidä aiheista, joissa keskustellaan. Mitä tulee viralliseen Kiinaan, niin tosiaan on esittänyt tuon vastalauseen ydinkokeen vuoksi ja myös varoittanut Pohjois-Korea uusissa ohjuskokeissa, joissa tosiaan Etelä-Koreahan on sanonut, että on havainnut siellä merkkejä, että tällaisia olisi suunnitteilla, Eli tosiaan kuultu hyvin tällaista diplomaattista kieltä. Kiina myös kehotti kaikkia osapuolia tässä pidettäytymään mistään, mikä voisi lisätä jänniteitä entisestään. Ulkoministeriön tiedotustilaisuudessa myös kysyttiin siitä, että voisiko Kiina harkita jonkunlaista sotilaallista väliintuloa tuonne Korean mielinmaalla ja vastaus oli, oli kieltävä siinä mielessä, että Kiina sanoi, että tämä on täysin hypoteettinen kysymys, mutta että sotilaalliset keinot eivät, eivät ole Kiinan listalla näissä asioissa.
0: No Kiinahan kuitenkin pidetään Pohjois-Korea oikeastaan ainoana liittolaisena. Mitä Kiinalta voidaan tässä tilanteessa odottaa ylipäänsä?
1: Se on mielenkiintoinen tuo näkökulma juuri, että usein sanotaan, että Kiina on Pohjois-Korea ainoa liittolainen, mutta on selvää, että Kiinallakin tällä hetkellä voisiko sanoa, että alkaa mennä ehkä jossain määrin varmasti hermot Pohjois-Koreaan, koska sehän Kiinan kannalta tilanne näyttää tällä hetkellä siltä, että hekin ovat ikään kuin, niin kuin voimattomia tekemään yhtään mitään, koska Pohjois-Korea näyttää, että se ei kunnioita näitä Kiinan, Kiinan miten saisi, kehotuksia pidättäytyä uusista kokeista. Ja Kiinalla on myöskin se tilanne, että tässä on Turussa reilun kuukauden kuluttua iso puoluekokous täällä, viisivuosittainen puoluekokous. Ja on aika selvää, että sinä ei sitä ennen halua tehdä mitään suurta muutosta. Eli voidaan odottaa, että Kiina nyt tulee ainakin seuraavan kuukauden aikana varmasti lausumaan tällaisia diplomaattisia lauseita, mutta varm- voi olla, että mitään suurempaa ei nähdä. Kiina ei varmasti tykkää näyttää tällä lailla voimattomalta pohjoittajan. Pohjois-Korean vieressä, koska se on tottunut, että suhde on toisinpäin. Mutta se on, se on myös sanottava, että varmasti Kiinassa myös poliittisesti ollaan erimielisiä siitä, että pitäisikö Pohjois-Korean kanssa suhteita pitää näin lämpiminä, että saako Kiina siitä enää mitään takaisin, kun näyttää, että ainakaan sitä vakautta, jota he tuonne Mielimaalle kaipaisivat, niin ei ole lupa.
2: No voisiko
0: uusilla sanktioilla olla nyt sitten jotakin merkitystä?
1: Ö, Tuossa juttelin asiantuntijoiden kanssa ja moni sanoi sitä, että tavallaan saa jo käyttää mielikuvitusta, että keksisi mitään uusia sanktioita, jotka voisivat päteä. Että tällaisia toisen käden sanktioita, mitä presidentti presidentti Trump nyt esitti, että hän on uhannut katkaiseksi kauppasuhteet niiden maiden kanssa, jotka kauppaa Pohjois-Koreaan. Mutta sitä on taas vaikea arvioida, että olisiko Trumpista katkaisemaan kauppasuhteita Kiinaan, koska siinä on taas niin isoja poliittisia riskejä ja kaupallisia ja taloudellisia riskejä siihen suuntaan. Ykon turvallisuusneuvostohan on kokoontumassa illalla ja siellä, sieltä on epäilty, että voisiko esimerkiksi tämmöinen tekstiilivienti tai Pohjois-Korean valtiollista koskeva koskevat pakotteet tai öljy, öljyvientiin liittyvät, mikä sitten katkaisisi Pohjois-Korealta myös armeijan öljyn saanin, mutta kuten hyvin tiedetään, niin siinä Kiina ei aina pysy myöskään niissä sanktioissa, joita se, joissa se sanoo olevansa mukana, että öljyvien keskeyttäminen Kiinassa Pohjois-Koreaan ei varmasti ole sinälle hyvä idea, koska Kiina myös kaipaa pohjois korean sisäistä vakautta, minkä öljyvien keskeyttäminen sitten varmasti, varmasti sieltä tuhoaa.
0: No tässä on nyt vähän koko itse asiassa, muu maailma aika ihmeissään, että yksi Pohjois-Korea meitä kaikkia jollakin tapaa, pitää niin myös Kiinaa jonkinlaisena panttivankina. Mitä Jenny Matikainen ajattelet, voi, miten tilanne tästä voisi purkautua?
1: No, sanotaan, että minä en varmasti ole se, joka tähän, <laughs> saadaan lähteä ratkaisemaan, mutta mitä nyt, mitä nyt voisi olla edessä? Tämähän on tavallaan semmoinen kiertakulku, joka on toistunut, toistunut jo pitkään, että Pohjois-Korea uhittelee, se tekee erilaisia kokeita, näyttää voimaansa ja Ehkä pitää muistaa se, että vaikka uhka, uhka tietenkin on olemassa ja se on todellinen, eikä sitä pitää vähätellä, mutta pitää kuitenkin muistaa, että Pohjois-Korea ei varmasti halua sotaa. Yksi asia, mitä se haluaa, on taloudelliset edut. Ja varmasti näillä yritetään saada jälleen muut maat jonkinlaisiin neuvottelupöytään, jossa Pohjois-Korea sitten voisi saada taloudellista hyötyä ruokaa, jota ei ole korvamerkitty sitten kaikkien köyhimmille, niin kuin ruoka on.
0: Hyvä, kiitos Yle Aasian kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen näistä arvioista. Kiitos. Olemme saaneet studion Lasse Lehtisen, mediavaikuttajan, poliittisen vaikuttajan, entisen kansanedustajan, eurokansanedustajan ja tohtorin. Ja oikeastaan tohtori, joka tässä yhteydessä hyvä titteli, väitöskirjasi Aatosta jaloja alhaista mieltä, niin oikeastaan näihin aikoihin viittaa, missä, mihin tämä valtava järkele, liki 900-sivuinen Tanner, itsenäisen Suomen mies, kirja myös viittaa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja ymmärtääkseni tuota, Veit juuri Mäntyniemeen numero 12, niin kuin hän itse titularasi itseään tuossa viikonloppuna lämpimäisen.
3: Kyllä, sehän on tiedossa, että presidentti Niinistö on kirjallisuusmiehiä ja sitä on myöskin aivan erityisesti kiinnostunut poliittisesta historiasta. Ja matkalla sinne, matkalla Mäntyniemeemme, huomasin, että on siinä vähän yhtymäkohtia Tanneriinkin, koska Suomen kansa on jostain syystä aina tykästynyt nuukiin valtiovarainministereihin. Ja, ja siinä on Tanner, Koivisto, Viinanen, Niinistö. Niitä on kyllä paljon enemmänkin, mutta... Hyvä sarja. Hyvä sarja, kyllä.
0: Tuota, aloitetaan, jos sun pitäisi ihan lyhyesti kertoa, miksi kenenkään pitäisi vuonna 2017 tietää Tannerista muuta kuin hänen nimensä? Sen takia, että
3: kun perehtyy Tanneri elämään, ja tässä se on tehty, kun se on elämänkerta, niin huomaa, että... Hän oli itsenäisen Suomen 51 vuoden ajan ehdottomasti vaikutusvaltaisin yksittäinen henkilö. Ja silloin otetaan mukaan kaiken sen, mitä hän teki talouden puolella ja politiikan puolella. Ja sitten sodan jälkeen ja varsinkin 60- ja 70-luvulla, kun STP teki uudelleen arvion suhteessa Urho Kekkoseen ja Neuvostoliittoon, eli siis 180 asteen käännöksen, niin sitten oli jo vähän tarvettakin painaa pimentoon ja unohtaa Väinö Tanner, koska se ei sitten sopinut enää siihen politiikkaan, jota ruvettiin harrastamaan. Nyt ei ole kysymys tuosta maineen palauttamisesta tai kunnian palautuksesta, vaan ihan siitä, että mies tällä teoksella nostetaan unohduksista uudelleen, Kansakunnan kaapin
0: päälle. Toisaalta tämän kirjan toinen päähenkilö ehdottomasti on Suomi. Ja, ja tuota, siis ei Juhani Suomi. Vaan äh. tämä va- maamme Suomi. Kyllä. Tuota, miten kuvaisit sitä Suomea, josta Tanner aloitti pitkän, pitkän uransa ja ponnistelun yhä tärkeämpiin asemiin? Se oli hyvin toisenlainen Suomi, mitä nyt eletään.
3: Se ensimmäinen Suomi jossa hän lapsuutensa ja nuoruutensa vietti, oli tietysti suuriruhtinaskunta Suomi. Ja, ja hän oli ollut politiikassa ja osuuskappaliikkeessakin mukana silloin, kun Suomi itsenäistyi. Mutta hänen ensimmäinen suuri hetkensä oli sitten punakapinan jälkeen, sisällissodan, vapaussodan jälkeen, jolloin niistä SDPn, raunioista polkastiin käyntiin ja pystyyn uusi maltillinen sosialidemokraattinen puolue. Ja sitten maailmansotien välissä sitten Tanner kävi taistelua sekä oikealle että vasemmalle kommunisteja vastaan puolueen vasemmisto henkisiä vastaan, mutta myöskin Lapuan liikettä vastaan ja, ja, ja suomalaista äärioikeistoa vastaan. Ja sitten vuonna 1936 sitten nähtiin tämäkin ihme, että, että sitten syntyi jo maltillisten porvarillisten voimien ja maltillisen sosiaalidemokratian yhdistelmä, tämä on niin sanottu punamulta Suomi ja punamulta hallitus. Ja voi sanoa, että sen AK Kajanderin hallituksen valtiovarainministeri Väinö Tanner oli sillä hetkellä Suomen
0: ehdottomasti vaikutusvaltaisin mies. Se sisällyssota taisi olla Tannerille eräänlainen vedenjakaja. Hän, se vaikutti hänen syvällisesti ja muutti suhtautumista Esimerkiksi kommunisteihin hyvinkin voimakkaasti.
3: Kyllä, koska hän oli silloin jo, hän oli vuonna 15 tullut Elannon toimitusjohtajaksi ja oli siis aika ison liikkeen direktööri ja ja samalla tietysti hyvin aktiivinen puolue työssä, niin hän yritti nyt Puhuas, että, että ei tämä aseellinen kapina, ei pidä hurmaantua siitä, mitä rajan takana tuolla Venäjällä on tapahtumassa, kun tiedettiin, että siellä bolsevikit ainakin yrittävät, niin kuin tekivät sitten ja onnistuivat tässä vallankumouksessa. Mutta se ei, ei mennyt perille tämä viesti, ja sitten onneton, onnettomilla seurauksilla lähdettiin punakapinaan. Ja, ja tuota, kyllähän sitten Elantohan oli toiminnassa koko Punaisen Suomen ajan ja, ja, ja Tannerin elantoa syytettiin punakaartin muonittamisesta, mutta ei siinä paljon vaihtoehtoja ollut, koska elanto etsi keskellä punaista Suomea. Kyllä se oli pakko, pakko punikkeja muonittaa, mutta, mutta tämä ja... sai hänen aikaan ajattelussaan sen, että ei näitä as- aseilla eikä niin ääri ideologialla. Ihmisten
0: tavallisia
3: ongelmia ei ratkota.
0: Sitten todella merkittävä tapahtuma totta kai niin kuin Suomelle, myös Tannerille oli, oli tuota, molemmat sodat, talvisota ja jatkosota. Käyt kirjassa huolellisesti läpi sitä oikeastaan traumaa, minkä sota ja sitten myöhemmin sotasyyllisyys oikeudenkäynti Tannerille aiheutti. Hän koki sen erittäin epäreiluna, että joutuu syytetyksi sodan lietsomisesta, koska ainakin kirjasta saa sen kuva ja Tannerin kirjoituksista, että hän oli harvoja poliitikkoja, jotka yritti päinvastoin vala öljyä sodan laineille.
3: Kyllä, siis hän oli kuitenkin rauhanmies. Hän oli ollut jo pääsikiven kanssa tekemässä tarton rauhaa vuonna 2020 neuvosto Venäjän kanssa. Sitten hän oli talvisodan rauhantekijä, eli hän kuului talvisodan hallituksessa niihin, jotka aktiivisesti alusta pitäen pyrkivät löytämään rauhan ratkaisun siinä. Ja, ja silloin tietysti sitten, kun hänet panti seitsemän muun miehen kanssa, pantiin syytteeseen sotaan syyllisyydestä ja rauhan estämisestä, niin se oli hänen mielestään niin, kuin niin hävytöntä kuin olla voi. Ja, 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 ja sitä hän ei koskaan antanut anteeksi sitten, ei Paasikivelle eikä Kekkoselle, että hän joutui sijaiskärsiä, hän ja nämä muut miehet sijaiskärsivät tähän.
0: Ja lopulta sitten Kekkonen tuota, yhdessä Neuvostoliiton kanssa, niin oikeastaan Tannerin tavallaan pyyhki pois. Jos nyt ei suorasta historian kirjoista ja kansakunnan muistista, niin aika lailla. Kaikesta virallisesta Suomesta. No
3: vähitellen marginaali, mutta sekin vei aikansa. Että siinä meni 20 vuotta kuitenkin, että vasta 60-luvun lopullahan sitten SDP taipui. Ja, ja tämä, mä sanon tässä kirjassa saman minkä niin että tämä... Oikeistodemarreitten niin se saattoi lykätä SDPn suomettumista parillakymmenellä vuodella ja, ja se oli taatusti hyödyksi
0: meille. Sivulla 804 on aika pysäyttävä lause. Nykytiedon valossa voimme olettaa, että kokonaan vapaissa vaaleissa ilman Moskovan lainavaloa Kekkosta ei olisi kertaakaan valittu Suomen tasavallan presidentiksi.
3: Kyllä se on tietysti aivan, aivan totta, että jos meillä olisi sodan jälkeen ollut vapaat vaalit, siis ilman valvontakomissiota, ilman, ilman Neuvostoliiton voimakasta läsnäoloa ja painostusta, niin Väinö olisi tullut Suomen presidentti. Sen sanoi Linkomies muistelmissaan, sanoi, että se oli, se oli aika selvää, koska hän oli sitten kuitenkin kansan enemmistön silmissä suuri sankari. Mutta me tiedämme nyt, että, että Suomessa ei, niin kauan kuin Neuvostoliitto oli olemassa, niin ei täysin vapaita presidentinvaaleja järjestetty.
0: Ja Tanneria tuntui erityisesti tuota, kismittävän se, että, että tuota, t- niin kuin tässä kirjossakin on aika. Suoraan lähteestä käy ilmi, että tota, eihän me mitään itsenäisiä oltu myöhemminkään, että, että kyllä siellä tehtaankadulla päätettiin, ketkä Suomessa saa hallituksen tulla. Vuonna 1958
3: tehtiin niin, niin sanottu Fagerholmin hallitu, yöpakkashallitus, sai myöhemmin lempin yöpakkashallitus. Se oli, se oli viimeinen hallitus Neuvostoliiton aikaan, jollo, joka syntyi siis puolueiden välisten keskustelujen ja, ja ohjelma, ohjelmanneuvottelujen perusteella niin sanotusti vapaasti ja demokraattisessa järjestyksessä, kun sen annettiin hajota Neuvostoliiton painostukseen. Niin se on se sarana kohta, jossa Neuvostoliitto sen jälkeen katsoi oikeudekseen myöskin puuttua Suomen sisäpoliittisiin ratkaisuihin ja kertoa, ketkä suomalaiset eivät olleet neuvostovastaisia ja jotka, jotka tuota, sillä tavoin kelpasivat Suomen
0: seuraaviin hallituksiin. No jos mennään tästä, tästä asiasta takaisin Tannerin muihin puoliin. Mietitään tässä päivässä, niin tuota, hänhän oli siis tosiaan talouspolitiikko, sosiaalipolitiikko ja monessa tämmöisessä mukana, niin jos vähän oion kirjasta löytyvää kai ruotsalaisen alun perin sanomaa lausetta, mutta kuitenkin ajatus on se, että huonosti käytetty veroeuro on kansalta varastamista. Se oli varmaan yksi Tannerin tämmöisiä johtoajatuksia. Kyllä,
3: hän oli tarkan markan mies ja, ja tuota, niin kuin sanottu nuuka, nuuka, valtiovarainministeri, mutta myöskin muissa. Muissa tämmöisissä kysymyksissä ja, ja hänen mielestään todella inflaatio oli siis semmoinen kierre, jossa valtion talous joutuu palkankorotuksen, inflaatio ja niin edelleen, niin hän sanoi, että se on aina pois työmieheltä se on aina varainsiirtoa sitten varakkaamalle väestön osalle ja sitä tietysti ammattiystysliike ei, ei, ei tykännyt tämmöisestä ajattelusta. Eikä pidä tietysti siitä tänä päivänäkään.
0: Tanner varmaan tätä sote-touhua katsoisi omalaatuinen ilme kasvoillaan.
3: No kyllä varmasti. <laughs> että silloinhan, se oli aika jännää huomata tässä, että silloin nämä päättäjät pystyvät aikanaan siis hyvässä ja pahassa olemaan omapäisempiä kuin tänä päivänä. Eli toisin sanoen he... Ylittivät valtuutensa, joka tänne saattoi olla yhtä aikaa Suomen Pankin pankkivaltuusmiesten puheenjohtaja, yhtä aikaa ministeri. Eli tuota, jäävyysongelmia ei ollut samalla tavalla kuin tänä päivänä.
0: Ja toinen, mikä tulee selkeästi, on se, että, että tänä päivänä pöyrissä somessa ja puhutaan, että kuinka kovaa tuo keskustelu on, mutta eihän se ole mitään verrattuna poliittiseen keskusteluun, joka oli vaikkapa 50-luvulla.
3: Ja sitä vihapuhetta, mitä oli ensinnäkin 20- ja 30-luvulla, kun kun suomalainen oikeisto ja vasemmisto käytti vihapuhetta toisistaan. Tai kun Moskovasta sekä lehdistä että radioaltoja pitkin lähetettiin vihapuhetta Suomeen, niin kyllä sitä on ollut. Ja ja niin kuin sanoit, niin aika, aika hurjaa se on ollut myöskin
0: siihen aikaan. No, Lasse Lehti, niin totta kai Osa Tannerin ura meni SDPn hajannuksen kanssa elämiseen, taistelemiseen. No, voisi melkein sanoa, että SDP, jos nyt ei suorastaan hajalla, niin, niin kannatusluvut on mitä on ja näyttää aika vaikealta kaikki. Mitähän Tanner tähän SDPhän sanoisi?
3: No, että Tanner ihmettelisi sitä, että miksei SDP pysty yhdistämään sitä markkinatalouden elinvoimaisuutta ja sosiaalista ajattelua, mihin kuitenkin pystyttiin vuosikymmeniä hänen aikanaan. Ja sitten myöskin ihmettelisi sitä, että minkä takia SDP on ulko- ja turvallisuuspolitiikasta edelleen samaa mieltä, kun se oli Neuvostoliiton olemassaolon aikana, että, että minkä takia, takia ei käännetty takaisin silloin, kun se oli mahdollista.
0: Tannerille maan ja kansan etu näytti, vaikka poliitikko olikin, jollakin tapaa oleva oma etua tärkeä, tärkeämpi, vaikka toki hän siitäkin huolehti, pärjäs taloudellisesti hyvin ja oli mukana kaikenlaisissa hallintoneuvostoissa ja muuta, mutta jotenkin, onko meillä enää semmoisia poliitikkoja?
3: Jokainen aika kasvattaa omia tyyppejä ja, ja tuota, just tällä hetkellä ei, ei näytä olevan sellaisia, jotka olisivat vaikutusvallaltaan niin selvästi päätään pidempiä kuin muut, mutta pitää vaan toivoa, että taas tulee sekin aika.
0: Lasse Lehtinen, kiitos vierailusta. Kiitos.
4: Mitkä kaikki kalat Suomessa oikein vaeltavat? Miten ne löytävät kotiokisen perille? Onko totta, että monet suomalaiset kaupungit ovat itse asiassa saaneet alkunsa vaelluskalojen reittien mukaan? Kuinka kaloja tutkitaan, miten niitä voidaan auttaa, miksi lohi ja taimen herättävät niin paljon tunteita? Soita ja kerro omia kalatarinoitasi tai kysy vaelluskaloista Luontosuomen vaelluskala illassa keskiviikkona kello 18 alkaen. Paikalla asiantuntijoina Luonnonvarakeskuksen kalatutkija Ari Saura ja Inarilainen tutkimusmestari Ari Savikko.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Se on kanava, mitä kuuntelet ja sinne keskiviikko... Iltaan on vielä jonkin verran aikaa. Nyt on maanantai kello tulee 14.26. Ajan lähetys ja tässä ajantasassa kuullaan vielä, miten Suomella olisi nyt Niinistön vierailun jälkeen tuolla Atlantin takana pelin paikka. Jari Enrut on kolumnistimme, hänen mukaansa pahan kieltäminen ei auta. Kuulemme myös siitä, mitä MOT-ohjelmalla on nyt syyskauden avajaiseksi. Tänään TV1 kello 20 tarjolla. Ennen kuin puhumme budjettiriihen kustannusneutraalista perhevapaa uudistuksesta, niin mennään metsäasioihin. Nimittäin, miten EUn tulevat ilmastopäätökset vaikuttavat Suomen metsäalan kehittämiseen? Kesällähän monet tahot Suomessa tyrmistyivät EU-parlamentin ympäristövaliokunnan linjauksesta metsien hiilinielujen ja laskentatavasta. Sen mukaan metsien määrän kehitystä vertaillaan vuosin 2000-2012. Siten hakkuuden lisääminen Suomessa laskettaisiinkin jatkossa päästöiksi. Metsäalan toimijat ovat Koola Helsingissä ja he pohtivat tänään näkymiä. Paikalla on myös toimittajamme Elina Päivinen.
4: Helsingissä on tänään pohdittu EUn valmisteilla olevia ilmastopäätöksiä ja sitä, miten ne vaikuttaisivat metsäalan tulevaisuuteen ja esimerkiksi biotalouden kehittämiseen. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestö MTK on kutsunut koolle alan toimijoita ja päättäjiä, mutta MTK jakaa myös kuusen taimia aivan Helsingin keskustassa. Matti Moilanen, olette tulleet tänne ilmeisesti rouvanne kanssa tänne, tänne esplanaadille hakemaan... Kuusen taimia. Tulitteko oikein varta vasten?
6: Aivan sitä varten.
4: Miksi? Mihin te näitä kuusia istuttaa?
3: No ne menee mökille. Tehdään sinne puusia aitaa.
4: Ja ajotteko useamman ottaa?
3: No, kyllä tässä varmaan tarvittaisi vähän enemmälle.
4: Joo ja illalla oli sille pöydän
7: koristeeksi.
4: Menevätkö nämä suoraan mökille vai missä ajatte säilyttää?
7: Ei. Me säilytetään niitä pihalla, niin kuin sillä kosteessa ja varjossa.
4: Mistä kuulitte tästä?
7: Lehdestä. Mm.
4: Mitä ajattelette tästä ilmastopuolesta? Vai onko tämä nyt pelkästään ihan tämmöistä puutarhanhoitoa?
3: Ei, kyllä se on tärkeä asia. Osana sitä. Ollaan tehty paljon muutakin.
4: Voitko valottaa mitä muuta?
3: No, energiasäästö oman talon osalta ja sähköauto ja sen sellaisia.
7: On tehty.
4: MTK on metsäjohtaja Juha Hakkarainen. Miksi haluatte jakaa puutaimia helsinkiläisille? Muistutuksena siitä,
8: että kasvava elävä puu on paras ilmastoteko, mitä ihminen voi tehdä. Eli vain kasvava puu sitoo hiiltä ja se symbolisoi, taimi symbolisoi hyvin sitä, että se lähtee kasvuun ja se imee itsensä ilmakehästä hiiltä kasvaessaan suureksi.
4: MTK pettyi kesällä EU-parlamentin ympäristövaliokunnan linjaukseen. EUn ilmastotavoitteista. Niiden mukaan metsien käytön ja hiilinielun pitäisi säilyä samalla tasolla kuin vuosina 90-2009. Samaan aikaan Suomessa on käynnistymässä tai vireillä uusia biotuotetehtaita, jotka vetävät valtavat määrät puuta. Mitä tämä EUn linjaus, jos se sellaisenaan säilyy, tarkoittaisi Suomen metsätaloudelle?
8: Se tarkoittaa sitä, että nyt jo nyt päätettyjen investointien myötä meidän hakkuut nousivat sellaiselle tasolle, että Suomen metsistä tulisi laskennallinen hiilipäästö, vaikka todellisuudessa edelleen kasvun ja hakkuiden ero on kymmeniä miljoonia kuutiometriä. Mutta laskennallinen malli joista metsistä tulee hiilipäästö ja Suomi joutuisi kompensoimaan ne tavalla tai toisella. Ja tietysti siinä on sitten poliittinen riski ja signaali esimerkiksi investoijille, että kannattaako Suomeen rakentaa uutta teollisuutta ja uutta puunkäyttöä, jos jo nykyisellä tasolla ollaan hiilipäästö.
4: EU laskee linjauksessaan hiilinielujen eli näiden hiiltä sitovien varastojen pienentyvän siis, kun metsäpinta-ala pienenee. Suomi taas lähti siitä, että myös uuden metsän istutus ja hoidetun metsän kasvun nopeutuminen otettaisiin näissä laskelmissa huomioon. Miksi Suomen kanta hävisi?
8: Metsä ja metsätalous nähdään niin erilaisena ympäri eri puolilla Eurooppaa. Se on ihan luonnollista. Vaikka joku Belgia, Hollanti. Metsätalous ja metsät on siellä ihan erilaisissa roolissa, ja ihmiset ajattelee ihan eri tavalla, myös päättäjät. Äsken kuultiin tuolla meidän europarlamentaarikko, myös Niils Durvatsin kommentti, että ajatukset siitä, mikä on metsä ja mikä on metsän rooli, ne on aivan erilaiset eri puolilla Eurooppaa. Ja tietysti meille se on, se on valtavan iso niin kansantaloudellinen asia, ja se ei ole, niin kuin jossakin Benelux-maissa voidaan kysyä, että montako metsää teillä Suomessa on. Niin kuin aivan absurdi kysymys meidän näkökulmasta.
4: MTK on kirjoittanut, että ongelma on oikeastaan se, että Suomi on käyttänyt metsää historiallisesti liian vähän. Mitä se tarkoittaa?
8: No se, jos ne, meillä tulee sellainen malli, mikä nyt on komission ja parlamentin ympäristövaliokunnan esitys sidottaisiin tiettyyn historialliseen ajanjaksoon metsien käyttö. Ja että sitä tasolta, suhteelliselta tasolta, emme saisi kasvattaa metsien käyttöä. Ja se tarkoittaa, että me olemme silloin käyttäneet liian vähän. Kyseisillä ajanjaksoilla Suomi esimerkiksi toi maksimissaan yli 20 miljoonaa kuutiometriä puuta, esimerkiksi Venäjältä, melkein 20 miljoonaa kuutiometriä Venäjältä. Ja sitä ei laskettaisi millään tavalla, Tähän hiililaskelmissa mukaan ja siis se kysymys kuuluu, että onko se, että meillä on tuontipuuta, on silloin ollut tai olisi tulevaisuudessa, niin se olisi päästötöntä, mutta omien metsien hakkuu siitä tulisikin päästä. Eli täällä on ihan tämmöisiä meidän näkökulmasta aivan mahdottomia ajatuksia sisällä.
4: Juha, Juha Hakkarainen, metsäjohtaja MTKsta. Ympäristöjärjestöt ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä EUn esittämään laskentatapaan. Esimerkiksi luontoliiton mukaan Suomi loppaa lyhytnäköisesti laskentamalleja, jotka mahdollistaisivat ylimitoitetut hakkuut ilman, että niiden ilmastovaikutusten korvaamiseksi tarvitsisi tehdä yhtään mitään. Eikö siis metsien hakkuita ole kuitenkin hyvä rajoittaa ilmastonmuutoksen kannalta?
8: tuohon luontoliiton kantaan niin voisi sanoa, että aivan oikein, mutta päinvastoin. Se Suomen kanta on nimenomaan pitkäjännitteinen kanta, eikä pelkästään muutaman vuoden tai yhden, kymmenen vuoden aikaperspektiivillä. Tuolla just kuultiin tutkijan kannanotto tuolla meidän seminaarissa. Eli se, että me hoidamme aktiivisesti metsiä ja käytämme niitä, esimerkiksi vanhoja metsiä uudistetaan, se tarkoittaa, että pitkällä aikajänteellä meidän metsiemme hiili, nielu, se kuinka paljon ne kasvavat, niin on suorassa suhteessa siihen, kuinka paljon ne käyttävät ilmakehästä hiiltä. Eli se tulee kasvamaan. Eli lyhyellä aikajänteellä, muutaman vuoden aikajänteellä, tuo esitys, että pitää rajoittaa, pitää paikkansa. Mutta jos katsotaan vähänkään pidemmällä aikajänteellä, niin asia kääntyy itse asiassa täsmälleen päinvastoin.
4: Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, kesällä saatiin Euroopan parlamentista tiukka kanta metsien käytöstä ja hiilinielujen laskentatavasta. Asia on menossa piakkoin ehkä jo ensi viikolla parlamentin täysistunnon käsittelyyn. Miten Suomi vielä yrittää vaikuttaa parlamentin kantaan?
6: No Tietysti europarlamentaarikot on tässä avainasemassa ja meillä on hyvä yhteistyö valtaosaan suomalaisten meppien kanssa. Eli Toivotaan, että tuo europarlamentin kanta vielä tuosta muuttuu. Itse tietysti yritän vaikuttaa keskeisesti siihen, että mikä on tuo Euroopan jäsenmaiden, eli EU-jäsenmaiden ministerineuvoston kanta, jossa sitten jäsenmaiden näkemyksiä sommitellaan yhteen.
4: Näillä näkymin sen pitäisi, se ministerineuvoston kanta pitäisi lyödä lukkoon jo lokakuussa.
6: Kyllä, tavoitteena puheenjohtajamaa Virolla on, että lokakuussa olisi jäsenmaiden kesken riittävä yksimielisyys tuosta metsien käsittelystä ilmastopolitiikassa tai siitä, että miten metsät ilmastoon vaikuttaa.
4: Miten tiukkoja neuvotteluja käytte tällä hetkellä kollegojenne kanssa?
6: No, uutterasti käydään. Viime viikolla olin yhteydessä Viron ministerin, ensi viikolla on sovittu Ranskan ministerin kanssa yhteydenpitoa ja virkamiestasolla tietenkin koko ajan. Eli nyt tuo tilanne juuri elää ja etsitään sitä kompromissia, minkä takana enemmistö voisi olla. Ja Suomen hallitus ja itse sen ministerine ja äänitorvena näissä neuvotteluissa tavoittelemme sitä, että nuo kansallisen metsästrategian mukaiset ja hallituksen tavoitteena vahvistamat 80 miljoonan kuutiometrin hakkuut voitaisiin tulevaisuudessa toteuttaa ilman, että siitä tulee meille laskennallisia päästöjä. Suomen metsethän kasvaa joka tapauksessa huikean paljon enemmän kuin tuon 80 miljoonaa kuutiota. Joka tapauksessa meillä on suuri hiilinielu. Toivotaan nyt, että laskenta ei tuo siitä meille sitten päästöyksiköitä.
4: Tämä esitetty laskentatapa voi johtaa jopa siihen, että Suomi joutuu ostamaan muilta mailta hiiluniel- hiilinielukiintiöitä. Mitä se tarkoittaisi Suomelle?
6: Tämä on hyvin kaukana juttu, että kaupoille lähdettäisiin. Kyllä tuohon malliin sisältyy monenlaisia eri joustoelementtejä. Tavoittelen sitä, että Suomen tavoitteiden mukaiset hakkuutasot 80 miljoonaa kuutiota voidaan toteuttaa ilman, että siinä tarvitsee mihinkä suuntaan kaupoille lähteä.
0: Toimittajana tuolla kuusen havut kainalossa oli Elina päivinen.
9: Tämä on ajan tasa.
0: Sitten mennään perhevapaa uudistukseen, nimittäin budjetti hallitus päätti käynnistää tällaisen kustannusneutraalin perhevapaa uudistuksen. Sen olisi määrä tulla voimaan vuoden 2019 alussa. Perhellä halutaan taata myös lapsenhoitaminen kotona kolmeen ikävuoteen asti. Nyt sitten pohditaan, mitä näillä reuna reunaehdolla tehtävä uudistus voisi pitää sisällään. Aiheesta keskustelevat perhe- ja peruspalveluministeri Annikka Saarikko keskustasta, eksministeri sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen SDPstä ja kokoomuksen naistenliiton puheenjohtajana kokoomuksen mallia valmistelut Sofia Viikman.
5: Jakke Holbas haastattelee. Annika Saarikko, olette painottanut, että tästä mallista on tarkoitus tehdä yksinkertaisempi, joustavampi, tasa-arvoisempi ja sitten sellainen, joka mahdollistaa lapsen hoitamisen kotona kolmeen ikävuoteen asti. Niin tarkennetaan vielä, että mitkä asiat tässä uudistuksessa ovat pöydällä ja mitkä puolestaan eivät.
9: Onkin hyvin tärkeää hahmottaa ensiksi, mitä kaikkea perhevapailla tarkoitetaan. Jos ajatellaan niitä euromääräisiä tukia... Pienten lasten vanhemmille. Niistä merkittävin osa on vanhempainrahakausi, joka on ansiosidonnaista suurimmalle osalle suomalaisista, eli palkkaan perustuvaa. Sen rahoittavat suomalaiset työnantajat ja työntekijät niin sivumaksuillaan palkan osista. Ja sitten se toinen, monesti se poliittisesti puhuttavin osa on ollut tämä kotihoidon tuen kokonaisuus, jota me yhteisillä veroeuroilla rahoitamme ja se takaa sen oikeuden kolmeen ikävuoteen asti hoitaa kotona. Kolmas ulottuvuus on erilaiset yhteiskunnan tuet alle kolmevuotiaille lasten vanhemmille ja eka-tokaluokkalaisten lasten vanhemmille osittaisesta kotonaolosta ikään kuin työn joustoihin tarjotut tuet. Tämä on se kokonaisuus, joka on pöydällä yhdistettynä sitten myös arvion varhaiskasvatuksesta ja toisaalta väistämättä myös verotuskysymykset lapsiperheille ja tämä kokonaisuus, eikä vähiten työn- ja perhe-elämän yhteensovittamisen laajemmat käytänteet ja kulttuurit ovat keskusteluissamme. Aina ei ole kysymys vain euroista tai tukikuukausista, vaan viime päivinä tämän uudistuksen myötä, kun kerroimme, että tämä aloitetaan, on saanut monia yhteydenottoja, joissa kuvastuu myös asenneilmapiiri. Isille on jo nyt korvamerkitty vapaita. Isät eivät kaikki käytä niitä. Taustalla on miesvaltaista alojen työnantaja-asenteet osaltaan. Eli laaja kysymys.
5: Ennen budjetti riittä, halusi käynnistää uudistuksen viipymättä. Keskusta ei halunnut hätiköidä, vaan tällaisen perusteellisia uudistuksia. Siniset puolestaan eivät nähneet uudistustarvetta ollenkaan. Sofia Viikman, onko hallituksessa syntymässä kolmen puolueen kompromissi nyt sitten kokoomuksen toivomalla aikataululla?
10: minä näen, että on tosi tärkeää, että päästiin liikkeelle uudistamaan perhevapaata on ollut kokoomukselle pitkäaikainen tavoite ja meille oli tärkeää, että, että jo tällä vaalikaudella päästään uudistusta tekemään, koska uudistus on niin tärkeä, että Suomen perheet, lapset ja myöskään naiset niin ei voi odotella sitä, että tätä tärkeää uudistusta vaan lykätään ja nyt hyvä on se, että perhevapaat uudistetaan nimenomaan kokoomuksen ehdotuksen mukaisesti kokonaisuutena, eli ei tyydytä tarkastelemaan jotakin yksittäistä tukea tai sen kestoa, vaan tehdään semmoinen uudistus, joka lähtee lapsen edusta, joustavoittaa perheiden arkea, helpottaa työn ja perheen yhdistämistä ja parantaa naisten asemaa. Me ollaan tarjottu oma kokoomuksen malli tähän pohjaksi. Ja nähdäkseni tämä, mitä hallitus nyt budjettiriihessä sopi, niin meidän malli täyttää kaikki ne reunaehdot ja kriteerit. Eli, eli uskon, että tästä päästään oikein hyvin keskusteluissa yhdessä laajapohjaisesti eteenpäin ja tekemään hyvä. Eritellään sitä kohta,
5: mutta otetaan tulla Haatanen tähän mukaan, kun Juha Sipilä sanoi eilen. Yle Radio Suomen pääministeri haastattelutunnilla, että perheellä täytyy säilyä vapaus, jos perhe haluaa hoitaa lasta kotona, sen saa tehdä. No jos huomioidaan se, sekä Saarikon tässä mainitsemat reunaehdot ja viikmanin, niin tuolla Hatanen, millainen uudistus vuoteen 2019 mennessä on tulossa nähdäksenne?
7: Minusta on ensinnäkin hirveän tärkeää, että hallitus lähtee liikkeelle tässä asiassa ja toivon mukaan nyt sitten tehdään tätä hyvässä yhteistyössä niin, että, että se kestää sitten. Pidemmälle. Mutta se, että millä tavalla verhevapaisi pitää suhtautua, niin minusta tämä joustamattomuus on se yksi iso keskeinen asia tässä meidän nykyisessä mallissa. Että on tavallaan niin kuin on-off-asetelma, että, ja se on johtanut siihen, että, että äidit ovat pitkiä jaksoja kotona hoitamassa lasta, ja isät ovat sitten edelleenkin jääneet siihen sivurooliin. Ja meidän oma mallimme sosiaalidemokraattien tekemä, kehittämä, nykytilanteesta eteenpäin menevä malli, niin se lähtee nimenomaan siitä, että se olisi mahdollisimman joustava ja että se kannustaisi sitten isiä myös käyttämään näitä vapaita ja että että siinä nimenomaan se perheen työelämä ja oma tilanne on se, jonka kautta he pystyvät niitä valintoja tekemään. Eli meillä on tämä 3 plus 3 plus 6 plus 12 kuukautta malli, eli siinä ansiosidonnainen Raha olisi kolme kuukautta äidille omistettua. Isä voi valita sitten sopivana katsomana ajankohtana kolme kuukautta ja sitten jaettavaa kuusi kuukautta tästä ansiosidonnaisesta. Ja sitten sen päälle olisi tasasuuruinen vanhempaa rahaa 12 kuukautta, jonka saa sitten käyttää paljon pidemmällä aikajaksolla. Me ollaan ajateltu, että se voisi olla sinne koulunkäyntiin saakka, että perheet voisivat itse valita, ja sitten tasasuuruista rahaa voisi käyttää sitten joku muukin, esimerkiksi isovanhemmat. Eli me halutaan enemmän vanhemmille valintaa siihen, että miten ne tekee, ja pätkii näitä, näitä eri jaksoja. Ja sillä tavalla se toisen perheen huoltajan joka usein on äiti, niin välttämättä se kotonaolojakso ei, ei tarvitse olla yhtä jaksosta ja, ja sitten isä voi siinä ja toinen huoltaja olla sitten, sitten niin kuin jakamassa sitä vapaata. Mutta meillä on hyvin tärkeää myös, että tähän liitetään se, että päivähoito on kaikille, kaikille kuuluva oikeus, subjektiivinen päivähoito ja, ja laadukas varhaiskasvatus ja niiden maksujen sitten eteenpäin vieminen niin, että päästään kohti sitä, että, että varhaiskasvatus olisi maksutonta. Tällä helpotetaan perheiden taloudellista tilannetta ja selviytymistä.
5: No tässä kunkin puolueen tämä kokonaiskuva. Siis perhevapaat tarkoittavat äitiys- ja isyysvapaita ja niiden jatkona olevaa kotihoidon tukea. Tarkastellaan askel kerrallaan. Jos otetaan ensin isien kotikiintiö, niin mitkä konkreettiset toimet perhevapa-uudistuksessa edistäisivät isien kotijäämistä? Sofia Vigman.
10: Meidän mallissa... Se kokonaisuus lähtee siitä, että viiden viikon odotusrahan lisäksi on vuoden ansiosidonnainen vanhempainvapaa, josta molemmille vanhemmille on kiintyöity kolme kuukautta ja sen lisäksi on vielä kuuden kuukauden mittainen hoitoraha, joka olisi noin 800 euroa kuussa ja täysimääräisinä nämä tuet meidän mallissa riittää siihen asti, kun lapsi täyttää puolitoista vuotta, mutta kun tämä malli on hyvin joustava, niin nämä Tuet voi myös puolittaa, jolloin ne riittää siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Ja puolitettunakin alinetuus olisi 400 euroa kuussa, mikä pärjää nykyiselle perustasoselle kotihoidon tuelle sen keston että myös, ja myös tason osalta. Eli, eli siltä osin meidän malli täyttää myös nämä hallituksen kriteerit siitä, että tämän nykyisen kotihoidon tuen kestoa ei saa heikentää ja se säilyy edelleenkin. Vaihtoehtona, mutta meidän malli sisältää merkittävän kannustimen ja helpotuksen siihen, että työelämään on nykyistä sujuvampi ja kannattavampi palata. Ja ei pidä unohtaa myöskään sitä, että hallitus asetti tälle uudistukselle yhdeksi tavoitteeksi sen, että työllisyysvaikutuksia pitää olla, vaikka lapsen edusta tietysti lähdetäänkin. Ja, Ja mitä isiin tulee, niin... Äh, tällä hetkellä siinä varmasti suurin muutos tarvitaan asenteisiin. Äh, työnantajien asenteita on tutkittukin ja työnantajat suhtautuvat, kun kysytään, että miten suhtaudutaan isien äh, vanhempainvapaisiin, niin työnantajat vastaavat, että kyllä, hyvä juttu, suhtaudumme positiivisesti. Mutta kun vähän tarkennetaan kysymystä, niin tällä tarkoitetaan nimenomaan niiden vapaiden pitämistä, jotka on isälle korvamerkitty.
5: Annika Saarikko, huomasin, että puistelitte tuossa päätä, kun Sofia Wikman alkoi puhua tästä kokoomuksen mallista. Tulkitsinko väärin?
9: Ei, joo, kyllä. Itse ajattelen niin, että nyt meillä on äärimmäisen hieno tilanne monestakin syystä. Tämä on innostava, innostava ja hyvin vaativa projekti. Mut on hienoa, että meillä on monien eri puolueiden ja muiden yhteiskunnallisten tahojen muun muassa työmarkkinajärjestöjen ehdotuksia siitä, miten näitä kuukausia ja rahoja pitäisi järjestellä. Meillä on nyt kaikki palikat pöydällä. Mulle itselle tärkeintä on se, että tässä aidosti puhutaan niin lapsen oikeudesta olla yhdessä kotona pikkulapsivaiheessa molempien vanhempien kanssa. Työelämälähtöisyys- tasa-arvokysymykset kulkevat siinä rinnalla ja jos me pystymme vahvistamaan isien läsnäoloa pikkulapsiarjessa, se tarkoittaa automaattisesti myös naisten aseman parantamista työelämässä. Ne kulkevat käsi kädessä.
0: Näin perhe- ja peruspalveluministeri ministeri Annikka Saarikko keskustasta. Studiossa myös eksministeri sosiaali- ja terveysvalokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen SDPstä ja sitten kokoomuksen Naistenliiton puheenjohtaja Sofia Wiegman ja Jakki Holvas johti puhetta. Suomen liike-elämällä on Atlantin takana nyt pelin paikka. Kymmenen vuotta Suomen amerikkalaisen kauppakamarin toimitusjohtajana toiminut ja vasta perustettuun Nordic West Officein siirtyvä Kristina Helenius sanoo Yleen Kovatalousohjelmassa, että presidentti Sauli Niinistön Yhdysvaltain vierailu voi osoittautua merkittäväksi avaukseksi.
11: Toivon mukaan, koska ainakin tuli käsiteltyä nyt ne asiat, mitkä juuri tällä hetkellä on menossa, kun siellä tuli Arktista ja sitten toisaalta nämä hävittäjäkaupat tuli esille. Mehän ei tiedetä, mikä oli nyt Yhdysvaltain hallinnon motiivi juuri nyt lähestyä Suomea ja ottaa Suomen presidentti vastaan, mutta se on toisaarvoinen asia, koska meillä oli mahdollisuus taas muistuttaa siitä, että me pystytään ehkä maana toimimaan tämmöisten isojen jättivaltioiden yhdistävänä tekijänä tai löytämään niiden välille yhteisiä teemoja ja toimii siinä neutraalina niin, avittajana.
5: Niin aukeako tässä teille konsulteillekin nyt parempia mahdollisuuksia, kun on puhuttu vapaa kaupasta ja sen muuttumisesta, mahdollista esteistä.
11: Uskoisin näin, että se, että Suomi on ollut siellä ihmisten huulilla viime viikolla ja itse menen sinne viikon päästä, niin on erittäin otollinen ajankohta mennä ja, ja jatkaa keskustelua.
5: Miten muuten tämä Yhdysvalta ja Suomen välinen kauppa on vuosien saatossa muuttunut, ja miten uskot, että se tulee muuttumaan?
11: 2008 oli huippuvuosi, ja sitten tuli tämä lama, joka Suomessa, sen lisäksi, että me ollaan niin pieni markkina, niin sitten kun markkina ei kasvanut ollenkaan, niin tässä on vähän myöskin taloussuhteissa ollut vähän menetetty vuosikymmen. Ja se, miten se on muuttunut vuosien varrella, niin totta kai kaikki tämmöinen immateriaalinen palvelut Nettipohjaiset applikaatiot, ne on kaikki lisääntynyt ja tämmöinen perinteinen vienti, tietysti sen osuus on jonkin verran vähentynyt.
5: Hiljaiselon jälkeen uskotko, että vienti saadaan nousemaan ja toisaalta mitä firmat voisivat tehdä, että, että se saataisiin vielä tästä nousemaan?
11: Merkit on hyvät, koska esimerkiksi Yhdysvaltain talous kasvaa reipasta vauhtia, mutta se kysymys on juuri se, että tuleeko tätä Amerikka-ensin ajattelua, eli tuleeko ja minkälaisia muutoksia, suositaanko amerikkalaisia, ne on niitä kysymyksiä, mihin mä menetsin sinne vastausta.
5: Pelkäätkö, että näin käy?
11: Toivon, että näin ei käy, ja sehän on ollut vähän poukkoilevaa se päätöksenteko, että se menee suuntaan ja toiseen, mutta siinä myöskin nopeus on valttia, että tiedetään aina, että mihin suuntaan nykäsee seuraavaksi, ja sitten voidaan sen mukaan reagoida.
5: Mitä firmojen pitäisi nyt ennen kaikkea opetella, kun tilanne on näin, näin rajusti muuttumassa, niin konkreettisesti suomalaisfirmojen?
11: Ottaa rauhallisesti, varmasti ja nimenomaan käyttää osaamista ja seurata niitä asioita entistä tarkemmin.
0: Näin. Kristina Helenius, Ylen kovatalousohjelmaa toimitti Jari Järvinen.
9: Tämä on ajan tasa.
0: Toinen Jari, Jari Aynruut on maanantain kolumnisti. Hänen mukaansa pahan kieltäminen ei auta.
2: Marokkolaisen muslimin surmattua ja haavoitettua lukuisia ihmisiä isistyyllisellä veitsiiskulla Turussa pääministeri sanoi, että viattomien tappaminen on vastoin uskontojen periaatteita ja että vihaan ei tule vastata vihalla. Tasavallan presidentti osallistui rauhoitteluun varoittamalla vastakkainasettelusta ja vetoamalla mielipidejohtajiin maltillisen ja tolkullisen puheen puolesta. Kun tosiasioiden vyyhti sittenmin alkoi purkautua, kielletyn pahuuden kasvot nousivat esiin. Jokainen peruskouluhistorian suorittanut tietää, että henkinen ja fyysinen väkivalta nimenomaan on kuulunut kaikkiin järjestäytyneisiin uskontoihin. Autoritäärisessä muodossaan ja vaiheessaan kristillinen kirkko käännytti pakolla, alisti, kontrolloi, kidutti ja murhasi viattomia ihmisiä Jumalan nimeen. Nykyisessä muodossaan islam on yhä autoritäärinen ja laajentumishaluinen maailman uskonto, jonka jyrkimpiin muotoihin kuuluu kammottava määrä paitsi henkistä alistusta, myös fyysistä väkivaltaa ja murhaamista. Miksi sen myöntäminen on niin vaikeaa? Kuka tai mikä on syyllinen Turun terroristiseen pahuuteen? Toki syyllisiä ovat iskun suunnittelijat ja tekijät, mutta he ovat kuitenkin yhden äärilaidan islamilla aivopestyjä uskon sotureita Allahin käskystä. Vaikka islamia ei voi haastaa oikeuteen, se on samassa mielessä syytteessä historian tuomiolla kuin esimerkiksi kristinusko, kansallissosiaalismi tai kommunismi niistä hirmuteoista, joihin ne ovat seuraajiaan pakottavasti ohjanneet. Mitä vastakkainasetteluun tulee, niin minusta ihmisiä alistavien ja murhaavien aatteiden vastustaminen on oikein ja jokaisen vapauden ystävän velvollisuus. Suomen evankelisluterilaisella kirkolla on yhä vahva yhteiskunnallinen rooli eettisenä instituutiona. Tyrmistyneenä olen lukenut piispojen lausumia terrorismista. Helsingin piispa Iiri Askolan mielestä terrorismissa huutaa globaali epäoikeudenmukaisuus isoin kirjaimin. Turun piispa Karlo Kalliala on samoilla linjoilla ja miettii, että ISISin sotureiksi hakeudutaan, koska Suomi on ohitse katsomisen yhteiskunta. Heti Turun iskun jälkeen arkkipiispa Kari Mäkinen kertoi, että on vaikea eläytyä tekijän ajatusmaailmaan ja ymmärtää, mikä saa ihmisen toimimaan niin, ja samalla hän halusi muistuttaa, että myös tekijä on yksi meistä. Luonnollisesti kaikki piispat ovat toistuvasti varoittaneet vastakkainasettelusta ja olleet sitä mieltä, että islam, kuten kaikki muutkin uskonnot, on rauhan asialla. Nämä kirkolliset reaktiot ja lausumat kertovat syvästä eettisestä kriisistä, johon Jeesus Nasaretilaisen saarnaama äärimmäinen ja sekava ihanteellisuus johtaa. Äärimmäistä se on Jeesuksen vaatiessa seuraajiaan rakastamaan vihollisiaan. Siiskö Isisin raiskaamien tyttöjen pitäisi rakastaa sadistisia alistajiaan, aivan kuten nämä ihmishirviöt itsekin vaativat? Sekavaa se on Jeesuksen asettaessa ajatukset, sanat ja teot samanarvoisiksi. Siiskö se, joka joskus on ajatellut, kuole on samassa määrin syyllinen kuin terroristi, joka puukottaa ja viiltelee viattomia ohikulkijoita kaksin käsin? Kun ajattelutapa on ylimaallista armollisuutta, pahuus liukenee pois tai siitä tulee samassa määrin kaikkien ominaisuus, perisynti. Jos kaikki ovat pahoja, kukaan ei ole erityisesti paha. Vanhassa autoritäärisessä kristillisyydessä kuvioon tuli taikauskoista tolkkua siitä, että pahuus oli persoonallisen pahan, sielun vihollisen vaikutusta. Mutta modernissa eksistentiaalisessa kristillisyydessä paholainen on haihtunut ja jäljelle on jäänyt pelkkä epäyllinen sekasotku, joka yleisessä mielipiteessä kääntyy toivekuvaksi jokaisen ihmisen syntyperäisestä perimmäisestä hyvyydestä. Pahuuden kieltämisen toinen päälähde onkin oletus eettisestä ihmisluonnosta. Toisin sanoen, ne, jotka vaikeina hetkinä syvästi liikuttuen turvaavat ihmisyyteen, kuten Sauli Niinistö tai Timo Soini, joko tietoisesti tai vaistomaisesti kallistuvat sille kannalle, että ihmisessä on jokin myötäsyntyinen eettinen olemus. Tarkemmin ajatellen tämä emotionaalisesti ymmärrettävä turvautuminen annettuun ihmisyyteen on evoluution vastaista unelmointia. Syntyessään ihmislapsi on vain homo lajin yksilö, josta voidaan kasvattaa ja muokata yhtä hyvin myötätuntoinen oikeudenmukaisuuden vaalia kuin toisia ihmisiä surutta surmaava lapsisoturi. Kun hyväksymme realistisen tavan suhtautua ihmisyyteen, se tekee elämästämme sekä vaativampaa että arvokkaampaa. Hyvyyden ja pahuuden tase tässä maailmassa on vain ja ainoastaan valintojemme ja tekojemme seurausta. Vaikuttavan esimerkin tästä antoivat ne Turun torin auttajat, jotka nousivat pahaa vastaan ja riensivät uhrien avuksi. Terroristisen pahuuden äärellä on siis syytä olla tarkkana, ennen kuin ryhtyy leikkimään ylenpalttista anteeksiantajaa. Sillä eettisen johdonmukaisuuden kannalta katsoen pahuuden kieltäminen ja pahojen armahtaminen ovat pahuuden jatkamista.
0: Näin kolmunistimme Jari Äänruot. Itse lukenut niihin kansalaisiin, joilla tänään, tänään on Hyvää päivää, MMOT-lähetyskausi alkaa tänään. Tervetuloa,
12: Lauri Miettinen MMOT-stä, mitä meillä on luvassa. Joo, tänään todellakin lähetykset alkaa pyörimään ja nyt syksyllä tulee 16 jaksoa tutkivaa journalismia. Tänään liikumme Lapin maisemissa ja kerromme porotalouden ajankohtaisista ja osittain kiperistäkin kysymyksistä. Ensi viikolla on sitten luvassa katsaus Suomen huumemarkkinoiden uusiin erikoisiin asetelmiin. Toimittajamme pääsi seuraamaan digitalisoitunutta huumekauppaa aivan lähietäisyydeltä ja kuulema poliisi on yhä pidemmän askelen jäljessä näistä bittikauden konnista. Mutta
0: tänään siis poronhoidosta mitä on luvassa?
12: Tapaetilla on sellaiset poronhoidon isot kysymykset, isot tulevaisuuden kysymykset, joista on keskusteltu jo aika pitkäänkin tavallaan. Noin kolmas osa Suomesta on poronhoitoaluetta, joten porotalous näkyy ja kuuluu laaja, laaja, laajalti. Ongelma on siinä, että pitkässä juoksussa nämä porolaitumet on mennyt koko ajan huonompaan suuntaan. Porojen tärkein luontainen talviravinto on jäkälä, jonka määrä on vähentynyt Lapissa suorastaan romahtamalla ja laitumet ovat monin paikkoon melko huonossa kunnossa. On syytä muistaa, että sen jäkälän määrään kyllä vaikuttaa sitten monin muukin tekijä, erityisesti metsätalousporonhoitoalueella.
0: No illalla sitten... TVssä kuullaan laajemmin, mutta tuota varmaan on mietitty, mitkä voisi olla ongelmien ratkaisuna.
12: Joo. Mulla oli yllätys tätä juttua tehdessäni sellainen seikka, että joissakin paikoissa laitumet ovat erittäin hyvää kuntoisia, mutta samaan aikaan se poromäärä on myös todella iso. Se oli aika eri, er, erikoinen havainto mun mielestä, mitä monissa tutkimuksissa ja on tehty. Yksi esimerkki tästä löytyy Norjan ja Suomen rajalta elontekijän kohdalla. Siellä Norjan puolella porolaidun on paljon paremmassa kunnossa kuin Suomessa, Se näkyy jopa satelliittikuvissa. Ja silti Norjan puolella näitä poroja on ollut jopa enemmän kuin Suomessa. Tämä syy tähän eroon tuolla kulmalla liittyy laidun kiertoon, eli käytännössä siihen, että näitä poroja pidetään eri vuoden aikoina eri laitumilla. Sulanmaan aikaan nämä porot kannattaa viedä pois näistä parhaista jäkäliköistä, koska poro paitsi syöstä sitä jäkälä, se myös talloo sitä sulanmaan aikaa jopa monta kertaa enemmän pilalle kuin syö. Talvella tätä vastaavaa ongelmaa ei ole vastaavassa laajuudessa, koska lumi suojaa sitä jäkälää. Ja se jäkälä nimenomaan on erityisen oleellista talviaikaan, kun se saanti on silloin niukempaa. Tällaisella fiksulla laidunkerrulla pystytään... Pysyttäisiin periaatteessa pitämään yllä isojakin poromääriä ilman, että se laidun kuluu. Jostain, Suomestakin löytyy jostain paikasta tällaisia hyviä laidunkertoesimerkkejä, mutta kehittämisen varaa olisi kuitenkin aika paljon.
0: No, onko tässä jotain tekoa?
12: Valtiovallalla on aika paljonkin tekoa tai ainakin mahdollisuuksia, koska valtiovalta päättää poroluvusta tai suurimmasta sallitusta poroluvusta. Vähintään kymmenen vuoden, vuoden välein. Seuraava, seuraava tällainen porun tehdään viimeistään vuonna 2020. Ja nyt osalla poronomistajia on aika iso huoli siitä, että tulossa voi olla isoja leikkauksia. Ymmärrän kyllä tämän huolen ihan täysin, koska kyse on toimeentulosta alueella, jossa ei aina kovinkaan paljon näitä vaihtoehtoja ole saatavilla. Ja poronhoidolla on iso taloudellinen merkitys monin paikoin Lapissa.
0: Lisää TV1. Kello 20. Aika hyvin on otsikoitu. Loppuun kaluttu Lappi. Kiitos Lauri Miettinen. Huomenna otetaan pieni varaslähtö lokamarraskuun vaihteen tuoksuttamaan viikkoon. Ja huomenna on tietysti eduskunnan syyskauden avajaiset. Monelle ensimmäisen kauden kansanedustajalle päivä on merkittävä. Pääsee lopultakin sinne oikeaan eduskuntataloon. Siitäkin huomenna. Nyt kello tulee 15.